Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes encore là ce matin. C'est Maman Jeanne. C'est un jeudi de gloire, un jeudi de puissance. Nous allons continuer de parler de cette personne merveilleuse qui est la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est Maman Jeanne avec les mamans d'adoration. Nous sommes encore là. Nous avons fini nos trois jours de jeûne et prière. C'est sûr que le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies, un plus qui a été ajouté. Le Seigneur a fait quelque chose, même si tu ne l'as pas senti, comme tu crois que tu es sauvé par la foi, crois aussi par la foi que quelque chose a été déposé en toi. Le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de lui sans qu'il ne laisse pas de traces. C'est un ami merveilleux, c'est vraiment la personne la plus gentille qui puisse exister. Lui qui est notre ami de tous les jours, nous devons toujours cultiver notre intimité avec lui grandir dans notre amitié avec lui, dans ce qu'on est né, dans cette communion, ce fellowship avec lui. Et nous allons découvrir la paix, la joie que la Bible nous parle, car c'est lui la source de toutes choses. C'est la personne que Jésus nous a laissée. Jésus ne peut pas vous laisser quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a dit, quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous parler de moi. Et Jésus nous dit que tout péché peut être pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit, jamais. Donc, c'est pour voir à quel niveau Jésus-Christ élève l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit d'adoration, c'est l'Esprit d'excellence, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de crainte de Dieu. Donc, nous continuons. Hier, nous, avons, nous étions arrêtés là où on s'est dit comment les dons opérer comment les dons étaient répartis. Nous avons vu que Jésus-Christ était poussé par la compassion, par l'amour, c'est pourquoi il faisait des miracles. Il ne faisait pas les miracles pour faire sa publicité, il ne faisait pas les miracles pour qu'on parle de lui, mais il faisait les miracles poussés par l'amour qu'il avait pour les gens. Et par là, nous avons vu Dieu à travers Jésus-Christ. Nous rappelons devant la tombe de Lazare, il a dit, « Père, Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais quand il a ressuscité Lazare, il avait dit à Marthe et Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Donc c'était pour exposer, exprimer la gloire de Dieu. Donc si les miracles que nous voyons ne donnent pas la gloire à Dieu, fouille ces miracles-là. Si ces miracles ont comme but d'élever un homme, ces miracles-là ne viennent pas de Dieu. Donc le Seigneur nous a montré dans la Bible, que c'était par la compassion, c'était la foi qui était importante aussi à la manifestation des dons. L'amour était la base même des miracles. Sans amour, on ne peut pas manifester les dons de l'Esprit-Saint. Notre foi en Christ aussi était une motivation qui peut aussi nous aider à ce que les miracles que nous espérons puissent être accomplis. Car nous savons que les miracles qui se font par Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui les provoque en nous. Nous avons aussi vu que c'était l'adoration, la vie d'adoration, l'adorer en esprit, en vérité. Donc, quand nous désirons que les dons soient manifestés à travers nous, c'est parce que nous savons que nous avons l'amour de Dieu en nous. Alors, nous continuons pour parler du don du Saint-Esprit. 
Paul, quand il a introduit l'enseignement sur le don dans 1 Corinthiens 12, il a dit aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ignorants à propos des, des, des hommes et des femmes spirituelles, quoi. Des gens qui manifestent les dons. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de confusion à propos de l'utilisation des dons spirituels. Donc ils ont cru qu'ils pouvaient utiliser les dons spirituels comme ils voulaient, de leur façon. Alors leur façon d'utiliser le parler en langue, en public, provoquait des désordres et la confusion. Ou bien leur façon d'utiliser la prophétie comme leur propriété privée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui aussi. Il y a des gens qui croient qu'à tout moment, ils peuvent donner la parole de connaissance, ils peuvent prophétiser. Alors Paul ici est en train de donner un peu la discipline et d'expliquer comment ces choses pouvaient se faire. Quand nous entrerons dans les détails, dans ces dons-là, vous verrez que les dons du Saint-Esprit, les neuf charismates du Saint-Esprit, c'est une portion de puissance de Dieu que Dieu donne à quelqu'un pour réaliser un propos un besoin qui est là. Donc ce n'est pas tout le temps, tout le temps que les prophètes prophétisaient. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur quelqu'un pour qu'il puisse accomplir une mission donnée et il partait. Donc ici, Paul au chapitre 12 nous montre qu'il y a variété de dons et aussi multiples manifestations du Saint-Esprit. Donc les neuf dons ou les neuf charismates du Saint-Esprit Jésus avait prophétisé que les signes et les miracles allaient suivre les croyants dans leur prédication de la bonne nouvelle. Dans Marc 6, 15, 17 à 18. Et Paul aussi nous dit dans 1 Corinthiens 2, 1 à 5, je vais lire cela. C'est bien de lire la parole de Dieu. Paul ici nous dit que son message n'était pas un discours basé sur sa connaissance, mais plutôt une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, dynamique, non de la sagesse humaine, mais la puissance de Dieu. Donc Paul nous dit aussi l'importance du surnaturel dans l'œuvre de Dieu. Je vais lire d'abord 1 Corinthiens 2, 1 à 5, qu'est-ce qu'il nous dit Vous pouvez lire tous les chapitres, ça va vous édifier. Paul dit ici aux Corinthiens, « Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous annoncer la vérité secrète de Dieu, je n'ai pas employé un langage compliqué ou des connaissances impressionnantes, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre. Durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ est, Plus précisément, Jésus-Christ cloué sur la croix. Donc, il a prêché Jésus-Christ cloué sur la croix. Alors, il dit, c'est pourquoi je me suis présenté à vous, faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'ont pas été donnés avec les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation convaincante de la puissance de l'Esprit divin. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sûr sur la puissance de Dieu. Donc, c'est très aussi important de prêcher la parole de Dieu avec des signes et des miracles. Ici, Paul ici, est en train de montrer aux Corinthiens que s'ils ont cru dans son message, c'est parce qu'ils ont vu. 
la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Donc, désirons le surnaturel, c'est pour nous, c'est pour ces temps ici. Le Saint-Esprit habite en nous. Jésus a dit, les miracles vont nous accompagner. C'est pour que Jésus seul soit glorifié. Paul ici aussi nous donne un secret, le secret de son ministère dans Romains 15, 18 à 19. Paul nous dit qu'il a prêché le plein évangile. Donc cela définit la grandeur des ministères d'une église. Quand une église ignore la grâce du Saint-Esprit qui a appelé les charismata, quel que soit le nombre de membres que cette église a, l'église est vide. Car la personne la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans la maison, il manifeste sa gloire. Il manifeste sa présence par des signes et des miracles. C'est pourquoi même dans Actes chapitre 4, quand les disciples étaient exposés au problème, ils étaient persécutés, ils ont prié Dieu. Ils ont dit, considère les menaces étant en main qui se produisent des signes et des miracles afin que nous puissions prêcher ta parole avec assurance. Donc les signes et les miracles nous aident à prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec assurance. Parce que quand les païens eux-mêmes voient les miracles, ils se prosternent. J'ai entendu ce témoignage des gens qui sont allés dans les villages en Inde, là où Christ n'est pas connu. Mais dès qu'ils ont vu les miracles, il y avait cet homme de Dieu, il prêchait. Alors, on lui a dit, on veut voir ton Jésus-là. On lui a amené un homme qui avait juste un bras. Et de l'autre côté, c'était juste un petit. Il a dit, si ton Jésus-là ne guérit pas cet homme, on te lapide. Parce que c'était des bouddhistes. Il a dit, Jésus, ça c'est ton affaire à toi. Quand il a fermé les yeux, il a prié. Les bras qui étaient petits et sortis, c'était devenu un bras normal. Et ces 6000 personnes qui étaient là ont donné leur vie au Seigneur. Donc, désirons le surnaturel, désirons la démonstration de, de la puissance. Ce n'est pas pour nous, c'est pour que Jésus soit glorifié. Alors, Paul, comment Paul définit les charismates Paul définit la grâce comme la faveur imméritée ou bien comme une opération de la puissance de Dieu que Dieu met à notre disposition. Donc nous allons voir en détail qu'est-ce que cela veut dire. Charismata. Souvent, nous les chrétiens, nous ne voulons pas utiliser le mot charisme, mais c'est un mot que Jésus, Dieu a révélé à Paul. Mais aujourd'hui, on laisse que les païens utilisent cela. C'est notre, ça vient de la Bible, c'est Paul qui a trouvé ça. Qu'est-ce qu'il appelle charisme D'abord, grâce veut dire charis, comme on dit charitable, c-h-a-r-i-s, c'est la faveur, c'est la gratitude, c'est-à-dire acceptable, c'est plaisant, c'est la faveur. Donc quand il s'agit de celui qui donne, et c'est la gratitude pour celui qui reçoit. Donc la grâce, il s'agit aussi d'un Dieu qui aime et qui nous accorde son pardon. La grâce est aussi la somme de toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. On peut le voir dans 2 Corinthiens 9, 8. La grâce est la puissance, la grâce est l'équipement donné par Dieu pour le ministère. Nous pouvons noter Romains 1, 5, Romains 12, 6, Romains 15, 15, 1 Corinthiens 3, 10. Il y a beaucoup de versets. Alors, 
Comment on peut définir le charisme ou le charisme La grâce ou le charisme en grec, quand on y ajoute le suffixe ma, ma, cela nous donne charisme. Donc Paul a reçu une révélation et a appelé le don du Saint-Esprit charisme. Et quand il ajoute TA à la fin, charismata, c'est au pluriel. Charisma est la faveur que l'on reçoit sans avoir mérité. C'est le don de la grâce que Dieu seul peut accorder. Donc, charisme dans Romains 5,15, elle est aussi accordée par Dieu suite à la prière des croyants, comme réponse de Dieu à leur prière. On peut les lire dans 1, 2 Corinthiens 1, 11. Charisma ou don est la portion de la grâce. Donc la combinaison de grâce et du mouvement de la grâce qui est ma. Quand on met ma, c'est-à-dire quand la grâce commence à se mouvoir, on met charisma. Donc charisme plus ma, nous avons compris que la grâce et la puissance opérationnelle de Dieu. Donc, les dons, c'est les, l'opération de la puissance de Dieu. Donc, un autre exemple est donné avec le mot Numa. P-N-E-U. Quand on ajoute ma à la fin de ne, ça devient Numa, qui nous donne Numa du mot vent au mouvement de l'air. Donc, quand on ajoute « ma » à la fin, ça devient un mouvement de ce qui précède « ma ». Donc, comme « charisme » et « la grâce », quand on ajoute « ma » à la fin, ça devient le mouvement de la grâce. Et c'est ça le don du Saint-Esprit. C'est quand l'opération de la puissance de Dieu commence à se mouvoir dans la vie d'un chrétien. Ça s'appelle le don. Donc, un charisme est une portion de l'opération ou capacité de Dieu que Dieu donne gratuitement. Et c'est la grâce et les dons. Donc le pluriel de charisma et charismata. Nous allons y revenir. Je crois qu'il y a beaucoup qui, sont, qui semblent un, un peu compliqués, mais on va revenir plusieurs fois. Donc parce qu'en grec, on appelle ça charismata ou les dons au pluriel en français. En grec, on appelle charis, c'est-à-dire grâce ou faveur. Souvent, les Espagnols, quand ils disent bonjour, merci, ils disent gracias. Donc, ça vient du mot charisme. Charisme, charisme, c'est-à-dire don. C'est la portion de l'opération de Dieu donnée gratuitement. Epepne, pneuma ou air, ça vient du mouvement de l'air. Donc, quand on comprend les dons du Saint-Esprit, ils sont une portion de grâce active qui nous donne la force ou la capacité pour l'action. Ça nous donne la capacité pour accomplir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc, comme la puissance qui produit l'électricité, le Saint-Esprit donne l'énergie. Donc, nous voyons les charismes ou les dons du Saint-Esprit comme une portion de la capacité de Dieu donnée gratuitement et non comme quelque chose que nous avons gagné. Les dons sont donnés à tout celui qui croit selon la disponibilité de cœur et non selon les mérites. 
les dons sont irrévocables. On peut les lire dans Romains 11-29, mais chacun rendra compte de la façon dont il les aura utilisés. 1 Pierre 4, 10-11. Donc tu peux négliger les dons comme Timothée ou tu peux les activer. Le Saint-Esprit qui est notre aide va nous aider, va nous discipliner à gérer correctement les dons du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes les chrétiens remplis du Saint-Esprit et nous sommes disponibles, nous pourrions manifester les dons spirituels. Donc, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous allons continuer. C'est un sujet qui nous concerne, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, parce que nous avons une mission. La mission, c'est de montrer Christ au monde et pas la manifestation de la grâce, la manifestation du don du Saint-Esprit. Jésus sera vu. Jésus sera vu. Donc, les dons, comme nous venons de le voir, c'est pas une propriété privée de quelqu'un. Dieu les donne gratuitement, comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Donc, nous allons remercier le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous t'aimons et nous voulons vraiment l'amitié avec toi. Nous voulons que tu nous expliques les choses que nous n'avons pas encore saisies. Nous voulons comprendre. Parce que nous avons compris que nous sommes appelés à marcher dans la puissance des dieux, les surnaturels. Ces choses qui font que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché pleinement. Comme Paul l'a dit dans Romains 15, 18 à 19, que j'ai prêché le plein évangile. Les païens ont été soumis par la puissance des signes et des miracles, par la puissance du Saint-Esprit. Les païens ont été soumis. Voilà, nous sommes là, nos cœurs sont ouverts, Seigneur, nous attendons, nous voulons marcher dans la puissance, dans la manifestation de ces dons. Sois béni, Jésus, parce que toi, tu as rendu cela possible par ta mort. Quand tu es monté, Seigneur, au ciel, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Élie est monté au ciel. Il a fait tomber le manteau qu'Élisée a pris. Mais toi, quand tu as monté, tu nous as fait, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Nous t'adorons, Seigneur, parce que c'est par ta mort et par ta résurrection que nous sommes rendus capables de marcher dans la manifestation de ces dons du Saint-Esprit. Sois adoré, toi, le grand roi. Sois adoré, toi, le plus beau parmi dix mille. Sois adoré, Jésus-Christ, L'homme des biens, tu es la grande puissance, tu es le commencement, tu es la fin de toute l'histoire. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le roi des rois, l'agneau immolé. Jésus, nous t'adorons. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Alléluia. Amen, amen. C'était Maman Jeanne. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. I love you. Bye.